0: el informativo de la mañana en la Patria Radio. Hoy Nos encontramos concentradas aquí en el Parque de la Mujer, eh, todas las mujeres que hacemos parte de la, de la infancia, las quienes trabajamos pues por la infancia no solamente en Manizales y en Caldas, sino en todo el país. Estamos reclamando y exigiendo a nivel nacional, al ICBF, y en, en cabeza del gobierno, que por, no, no que por favor, exigiendo que abran las puertas ya de forma inmediata de los jardines infantiles, de los
1: CDIs, de la estrategia familiar, para que todos nuestros niños y niñas puedan ingresar, a
0: tener una alimentación muy sana y balanceada, puedan ingresar a tener un desarrollo integral como se da en estos centros de educación. Asimismo, que no se nos violen los derechos al trabajo de todas las mujeres que en nuestros hombros están, la, la primera infancia. 7 y 3 de la mañana y a esta hora también entonces saludamos a toda nuestra audiencia radial, escuchábamos a Olga Herrada Rodríguez ella es representante del sindicato de la primera infancia de Manizales, ayer estuvieron protestando por la avenida Santander hasta llegar al ICBF, el Instituto de Bienestar Familiar de Manizales, protestando porque no inician todavía los contratos y tienen detenidas las actividades en las estrategias que acompañan a este organismo nacional, a los niños también y en temas de las madres cuidadoras tenemos también respuesta oficial entonces entonces ya por parte del Instituto, pero más adelante estaremos ampliando toda esta información aquí en La Patria Radio. Agentes educadoras del ICBF con un regreso gradual. Ayer marcharon de nuevo en Manizales. En Manizales con la mirada puesta en la noche y en la oficina de la internacionalización. Gobernación de Caldas con 48,9% de las licitaciones con retrasos en los últimos 8 años. Hoy tendremos varias noticias de actualidad aquí en La Patria Radio para todos ustedes.
1: Desde la cabina de La Patria Radio, el informativo de la mañana. Conduce Sofía Gómez con Lissede Espinosa y el equipo de la redacción del diario La Patria.
0: y cuatro minutos y a esta hora le comentamos a toda nuestra audiencia quienes se conectan con nosotros que tenemos 14 grados de temperatura al parecer tendremos un día mayormente soleado se va a sentir muy parecido según el reporte al día de ayer no hay probabilidades de lluvia y lograremos una temperatura máxima según el reporte de 25 grados de temperatura alrededor de la una de la tarde hasta las 4 de la tarde. Hoy tendremos al parecer un día muy caluroso, con menos probabilidad y presencia de nubosidad, lo que quiere decir que no se va a sentir tanta sensación de frescura en la ciudad de Manizales, también aledaños en Villa María y Neira. Recordemos que estamos en el fenómeno del niño, entonces las recomendaciones son siempre a hidratarse a pesar de que no se tenga sed, por supuesto estar ventilando los espacios también de trabajo, de estudio. No es momento para estar haciendo quemas ni dejar basuras en los lugares que visitamos naturales, por ejemplo, las montañas, el parque natural de los nevados, el bosque popular, ni ninguno de esos espacios naturales a los que asistamos, y por supuesto entonces estar muy pendientes de los cambios de temperatura para evitar golpes de calor, entonces la hidratación y la sombrilla en este caso para el sol también serán importantes, y por supuesto al mediodía estaremos informando si hay novedades en el clima, recuerden que estamos con 14 grados de temperatura comenzando esta mañana, 7 y 5 de la mañana, pero al parecer al mediodía empezaremos a llegar a los 24 grados
1: tráfico a esta hora.
0: Siete y seis de la mañana, les comentamos a las personas que empezaremos a revisar la avenida Kevin Ángel desde el sector de la Glorieta de San Rafael, les informamos a todos nuestros oyentes que al parecer por el sector de la nueva PS, por Ciprés de Bella Suiza, ya hay trancones de dos cuadras en ambos carriles, sin embargo, siguiendo por la avenida Kevin Ángel, les comentamos que llegando al sector del Centro Comercial Mall Plaza, la avenida se encuentra completamente despejada en ambos carriles, asimismo el ingreso a eh, los barrios de Solferino, Peralonso y Bengala. Siguiendo por la avenida Kevin Ángel, les comentamos que Los cedros también se encuentra completamente despejado, asimismo el ingreso desde Neira por la vía Manizales-Neira. También vamos a revisar un poco más de esta vía del municipio del área metropolitana vecina y les comentamos que también la salida de Puertas del Sol para las personas que nos escuchan también se encuentra despejada a esta hora, 7 y 6 de la mañana estuvimos muy atentos a los comentarios de ustedes en esta zona de ayer en este barrio y estaremos también muy pendientes de la confirmación y verificación de a ver qué se puede hacer con el tema del transporte público que según varias personas y oyentes que nos escriben y que viven en Puertas del Sol nos indican que al parecer está muy regular eh, en términos de constancia y al parecer no están alcanzando pues como a llegar a tiempo a sus lugares de destino. También el acceso por el Puente Olivares se encuentra despejado y asimismo la vía del resto de la vía Manizales-Neira volviendo a la avenida Kevin Ángel les comentamos que únicamente hay una cuadra de tráfico lento por la glorieta de la Universidad Autónoma de Manizales en dirección al centro y el acceso al centro también se encuentra completamente despejado vamos a revisar entonces también lo que es la avenida Santander que al parecer según este reporte presenta y digamos que es la avenida con mayor eh, afluencia de vehículos a esta hora por el sector de la Camelia se presenta una cuadra de tráfico completamente detenido en dirección al batallón sin embargo se encuentra despejada en dirección al cable ya llegando al sector de Cable Plaza, les comentamos que una cuadra después del Centro Comercial Cable Plaza ya se empiezan a presentar trancones y tráfico lento en la avenida Santander en ambos carriles, incluso este trancón llega hasta la Universidad Católica de Manizales y continúa por el multicentro Estrella, ya por el multicentro Estrella no se reporta tráfico detenido sino tráfico lento en ambos carriles sobre todo en dirección al centro sin embargo la afluencia de vehículos y los trancones que se están presentando a esta hora 7 y 8 de la mañana en la avenida Santander se están presentando es por el hospital infantil, hay tres cuadros de tráfico completamente detenido en dirección al centro y dos cuadras en dirección de regreso hacia el multicentro Estrella. Dos cuadras después del hospital infantil hay tráfico lento en la avenida Santander en ambos carriles y nuevamente repetimos, 7-8 de la mañana, este punto entre el Hotel Carretero, el Instituto Tecnológico el Universitario de Manizales, al parecer hay dos cuadras completas en ambos carriles de tráfico lento para el acceso al centro histórico de la ciudad. Esta es la avenida que... Presenta eh, mayor tráfico vehicular a esta hora, sin embargo, también vamos a revisar la avenida paralela para quienes toman esta ruta también como para llegar al acceso y al centro histórico de la ciudad. A partir del estado de Palo Grande, en dirección al centro, no se registran tráficos completamente detenidos, sin embargo en dirección hacia el regreso por la avenida Lince, y sí se presenta una cuadra sobre todo al ingreso de la Universidad de Caldas que se encuentra hasta ahora con trancones en una cuadra. Siguiendo por la avenida Paralela les comentamos que cerca al Colegio El Rabasco también se empiezan a presentar dos cuadras de tráfico detenido, incluso tráfico lento en dirección al centro y por CONFA de la 50 en dirección al centro únicamente se presentan dos cuadras de tráfico lento no detenido como se ha vuelto costumbre hasta ahora en esta zona de la ciudad. Sin embargo por el Hospital Universitario de Caldas y llegando a Confas, es decir en dirección hacia el estadio, en este carril de regreso ya hay tres cuadras de tráfico lento y una cuadra de trancón por el hospital universitario. Después de ese sector, después del hospital, ya se normaliza en términos de movilidad la avenida Paralela. También vamos a contarles a todos nuestros oyentes que la avenida Alberto Mendoza se encuentra completamente despejada para la llegada a Expoferias o las personas que desde Expoferias se dirigen hacia el batallón. Sin embargo, ya al frente del Bosque Popular, en dirección a San Marcel, les comentamos que se presenta todo este sector, desde el Bosque Popular hasta la clínica San Marcel, se presenta todas estas cuadras de tráfico completamente detenido y congestión vehicular. Vamos a revisar también lo que es la vía Panamericana, la vía nacional. Les comentamos a las personas que incluso con este acceso de Lusitania y del barrio La Florida de Villa María, les comentamos que el acceso a la vía Panamericana se encuentra despejada. Sin embargo, la vía principal del barrio La Florida se encuentra con trancones en varios momentos de la vía. Ya la vía Panamericana como tal se encuentra despejada y únicamente tenemos trancones ya como tal en el acceso al municipio del área metropolitana de Villamaría. Además, antes de revisar el municipio de Villamaría, el tráfico interno del municipio, les comentamos que desde el puente que conecta con Villamaría, María, la vía panamericana presenta trancón y tráfico completamente detenido hasta Los Cámbulos y pasando una cuadra después del terminal de transportes. En estos momentos es la zona eh, de Manizales que mayor longitud de tráfico está presentando. Sin embargo, solamente es en este carril. Desde el Puente de Villamaría en dirección al terminal de transportes, una cuadra después de la terminal. Sin embargo, ya de regreso, es decir, del terminal de transportes hacia Villamaría, el tráfico está o la vía está completamente despejada. Asimismo, se encuentra despejada el resto de la vía Panamericana. En el municipio de Villamaría, les comentamos a las personas de la floresta y la pradera que se encuentra despejado el acceso al parque central del municipio y nuevamente les recordamos que el trancón está ese en el puente como tal que comunica Villamaría con la vía Panamericana, asimismo todo este sector desde el puente hasta Los Cámbulos. Este es el reporte del tráfico a esta hora aquí en la ciudad de Manizales, de todas maneras estamos muy atentos a sus comentarios, a todas las reacciones y por supuesto atentos también a todos los cambios en movilidad que sucedan hoy martes, segundo día de la semana de este 20 de febrero aquí en la ciudad de Manizales Las primeras de primera 7 y 12 de la mañana Lisette, buenos días, ¿cómo la recibe este martes? Al parecer vamos a tener otro día caluroso como el de ayer nos espera, según estos reportes, una semana bastante eh, compleja en términos de temperatura, pero bueno hoy también tenemos muchas noticias para nuestra audiencia ¿cómo la recibe este martes?
1: Muy bien, Sofía. Buenos días para usted y como siempre para todas las personas que están conectadas con nosotros hasta ahora. Mucha hidratación, porque sí está haciendo, está calentando fuerte.
0: Así es. En estos momentos las personas que están conectadas a través de nuestras plataformas digitales les comentamos que se están, pues hoy tenemos para ustedes están viendo y tenemos hoy en este martes 20 de febrero. 20 páginas de lectura para aquellos amantes todavía del impreso por 1,700 pesos en nuestra edición 36,401. También toda esta información, por supuesto, la pueden encontrar en lapatria.com. Lisa y yo tenemos foto de abrir y escuchábamos iniciando este informativo algunas de las representantes del sindicato, pues también de las madres trabajadoras de los jardines infantiles del ICBF. Hoy nuestra foto de abrir precisamente es una protesta un cartel que se pregunta cuánto tiempo nos. Más, tenemos que esperar para volver al jardín, ver a nuestros amigos y aprender cosas divertidas con los profesores.
1: Así es, Sofía, y es que ellas son las agentes educadoras que marcharon ayer por la Avenida Santander hasta el Instituto Colombiano de Bienestar familiar conocido como ICBF para volver ellas volverán gradualmente a las aulas desde el jueves eh, pararon en diciembre del 2023 y por esto obviamente las manifestaciones que venían haciendo de forma pacífica eso le permitieron obviamente pues eh, protestar por la falta de contratos que tienen detenidas las actividades en las estrategias que acompaña el organismo nacional y obviamente beneficia pues a familias de escasos recursos
0: Así es, Lissed, cuéntanos porque también tenemos entonces una nota que involucra sobre todo a la gobernación y es que nuevamente tenemos informe de la Corporación Cívica de Caldas y de la otra de la Universidad de Manizales.
1: Sí, 56 contratos licitados durante la gobernación de Guido Echeverry Pedraíta, esto fue entre el periodo 2016-2019 y 77 del mandato de Luis Carlos Velázquez Cardona, el gobernador saliente, pasaron por la lupa de la contratación, es decir, por la Corporación Cívica de Caldas, que puso en evidencia retrasos en la ejecución del 48.9% de estos contratos. Dentro de ese total, también se mostró que el 29.3% de esos proyectos tuvo sobrecostos.
0: Así es, es decir, casi la mitad de los contratos de la gobernación en estos casos de estos dos periodos distintos. Sí, estamos tuvieron hablando de ocho años. De ocho años, o sea, casi la mitad de estos contratos con sobrecostos. Y, digamos que, retrasos en el tiempo. Más adelante vamos a estar ampliando esta información porque involucra incluso temas del PAE, que lo hemos aquí nombrado todo este comienzo de año. Son parte, o sea, forman parte eh, la contratación del PAE. Recordemos, el plan de alimentación escolar del Departamento de Caldas, de los niños del departamento, está en el top 5 de los contratos con más retrasos. Es decir, la alimentación de los niños. Vamos a ver entonces eh, más ampliamente con nuestro periodista Santiago Carmona de balance todo este informe de la corporación y, y los invitamos también pues a leer esta información y nos den sus opiniones. Lice, tenemos entonces ahora sí los nuevos gerentes la nueva gerente de la noche, y tenemos esta oficina de la internacionalización.
1: Sí, eh, durante el fin de semana, el sábado específicamente, habíamos contado pues que ya el alcalde en horas de la tarde del viernes pues posesionó a las personas que van a estar a cargo de la gerencia de la noche y de eh, la oficina de la internacionalización. Recordemos que estos son... Eh, unas dependencias que, va, que aprobó el Consejo de Manizales y en esta oportunidad pues pudimos hablar con eh, Laura Lorena Ramírez, que es la que va a estar encargada de esa gerencial esa noche, y con Jonathan Ballesteros, que estará en la oficina de la internacionalización. Y solo nos faltaría conocer, Sofía, quien va a estar gerenciando
0: la plaza, de Mer la galería. Así es, la galería como tal. Vamos a estar muy atentos también a estas reacciones y como usted bien dice, pues escucharemos más adelante las voces de estas nuevas personas que llegan a estos cargos y pues también un poco los retos y la explicación de, de la prudencia de estos nombramientos. Además, también tenemos una información deportiva y es que hay una promesa caldense. Ella es Maya Olguín Muñoz, la tenista caldense que ganó dos títulos nacionales el pasado fin de semana en la unidad deportiva del Palo Grande, en Sencillos y en dobles. Y lastimosamente tenemos también una historia de primera, una historia que involucra al barrio Bajo Andes que nuestro editor de noticias judiciales Diego Hidalgo pues va a estar ampliando más con nosotros en unos minutos pero se trata de una amistad que terminó con un muerto y cuatro detenidos y hay detalles de esta historia lamentable en el barrio Bajo Andes eh, de Manizales en donde un hombre por defender a su hermana terminó asesinado por cuatro amigos esto ya está en proceso judicial y tuvo pues dos avances la semana pasada y tenemos esas noticias de actualidad para eh, todos ustedes también aquí en La Patria Radio